0: Thank <laughs> you.
1: que ha estado lloviendo bastante, este, uh -huh. uh, pero pues bien, ¿no? Porque los, los árboles lo, lo necesitan y los pájaros están felices, entonces, es, todo bien.
0: Ya nos, con, nos confirmó aquí, Gisela, que perfecto. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otra emisión del episodio de Compartiendo Café tostada. Hoy nos con con Daniel Reyes, este, una experiencia que ya a mí me causa conflicto, miedo, eh, emoción y de todo, porque con la última vez con Daniel, yo me quedé como cuatro días pensando. Mucha gente me mandó mensaje privado y me dijo: Oye, qué bárbaro este chavo, buenísimo, mi madre santa. Me habló y me dijo: Por favor, vuélvelo a traer y ya. <risa> Entonces, este vale. gracias por, por, por lo que nos diste la, la, la anterior emisión. Eh, ahora Dani nos va a platicar de un, de un título, de algo que hasta el título cuando le iba a poner yo dije, ay, esto lo van a empezar a ver y me van a decir, ay, no, ese tema no. Esto ya todo el mundo habla de y, y la ley de atracción, ¿no? O sea, e, esa situación donde está tan trillado que lo que piensas atraes, que lo que habla Rodríguez lo manifiesta, pero lo vamos a ver. Desde la mirada de Dani, que yo sé que nos va a causar un boom, muy diferente a lo que normalmente este, eh, eh, habíamos estado acostumbrados, ¿por qué? Porque a lo mejor eh, nosotros al decir ley y atracción, y Dani nos lo, lo, lo decía ahorita antes de empezar, es, nos agarramos y decimos 108 veces, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, ¿no? Tenemos como que esa creencia de estar en la necesidad, pedimos desde la necesidad, de tener dinero o de tener eh, dinero. Creo que también enfocamos mal porque como que no, o sea, cuando decimos tener dinero, yo en ese momento te van a llegar 10 pesos y ya tienes dinero. Te dices dinero. Y tú dices, es que necesito dinero. ok vas a ir caminando y eso te va a suceder, el mundo te lo va a poner, pero no sabemos pedir, no sabemos atraer, no sabemos, no, no entendemos también que para dejar de atraer ciertas cosas, de igual manera también debemos hacer ciertos cambios. Claro. Muchas de las personas, de las situaciones que vivimos, son acciones que nosotros nos formamos en nuestra realidad. O sea, no llegó el, el marido golpeador porque sí. No llegó la persona que te robó porque sí, sino porque algo en ti, o en tu árbol, o en tu ADN, o tu cuerpo, en tus siete campos, está para mostrártelo. Entonces, Dani, pues ya te dejo mejor a ti y platícanos qué es la ley de atracción o cómo ves la ley de atracción desde tu mira, mira.
1: <risa> eh... Realmente les pongo una, una trampa cuando hablo de la ley de la atracción. Porque para mí realmente más que la ley de la atracción es la ley de la creación. ¿Qué estamos creando? Eh, el problema y sí, es que sí hay una parte donde aplica la atracción, pero no es porque somos sim simplemente uh, un imán que me alineó una cosa y lo voy a traer. Es que lo, lo creo. La semana antepasada hablábamos, o hace tres semanas, no sé cuándo, pero la, la, la última vez hablábamos de que somos eh, los observadores, ¿no? Somos los observadores que uh, creamos conforme observamos. Entonces, nuestra experiencia es basada en el punto de observación. Y el libre albedrío... Eh, es la, la libertad que tenemos como creadores, como mini dioses, de escoger el punto de observación. Ejemplo. Esta es derecha. Esta es izquierda. ¿Sí? Pues realmente no. Esta es mi derecha. Claro. Esta es mi izquierda. Pero esto no es derecha. Ni esto es izquierda. Es mi derecha porque es mi punto de percepción. Así es como realmente creamos. Creamos la experiencia propia por el punto de percepción o de observación. Eh, dentro de la ley de la atracción, pues se habla de que tienes que repetir mantras, de que tienes que vi visualizar. Y es, es cierto, hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que hablamos porque es una herramienta de crea, creación. Eh, hay que tener cuidado con lo que hacemos porque es una herramienta de creación. No, nosotros como crea, creadores no podemos no crear. O sea, no, no se puede. Eh, uh -huh. Mientras tú como conciencia estés encarnada en este es, espacio, vas a tener que tener un punto de observación. Y a como lo observes, creas. Bueno, eh, me gustaría cambiarle el nombre, la ley de la atracción, cambiarlo por la ley de la fe. La ley de la fe porque, aunque desgraciadamente la palabra fe nos la vendieron mocha, digamos, este corta, la, la tra traducción real eh, viene de la palabra griega, tres, tres pisteos. Okay. Tres pisteos es en realidad crédito. El, 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 la, tra la traducción más uh, acercada, más, as, más cercana o, o, o apropiada es crédito. Ahora, ¿cómo pudiéramos definir crédito? Si yo voy a un, a un banco y el banco me, me, dice, tienes buen crédito, en realidad están diciéndome, te tenemos fe, que uh -huh. vas a pagar, uh -huh. por lo tanto te voy a prestar para el, lo que sea, ¿no? La casa, el carro, lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. ese crédito no me lo dio el banco, uh -huh. lo creé, lo creé yo, lo hice yo, uh -huh. Um, en México me imagino que también hay como un tipo buró de, buro de ese crédito, ¿no?
0: Sí. Donde y en el
1: banco hay como puntos o algo, ¿no? Sí, eh, acá sí, sí. En, en, en Estados Unidos hay, un, hay una tabla de puntaje de que va de, no sé si de como 200 o 300 a 800, creo. Eh, y tu rango de crédito va a determinar qué tan confiable eres, ¿no? Mm. Pero yo soy el que voy a formar ese crédito. Si yo voy a un banco y yo digo, voy a pagarte 400 pesos al mes por cinco años. Yo estoy diciendo eso, ¿no? Si yo lo, lo cumplo, o sea, si yo hago lo que yo dije, el crédito sube. Claro. Si yo no hago lo que yo les dije, el, el, el crédito baja. Uh
0: -huh.
1: O sea, ya estamos hablando de incoherencia o co coherencia. Uh -huh. ¿Qué tan coherente soy con mis herramientas? Okay. Como creadores, tenemos herramientas. Y ¿Sí? como el carpintero, tiene el martillo, tiene clavos, tiene sierras... Resistor, no sé, son las herramientas que le permiten al carpintero hacer mm -hmm. algo. Realmente lo que define lo maravilloso o no que va a ser la creación del carpintero es cómo usa las herramientas. Claro. Eso va. Ahora, ¿cuáles son nuestras herramientas? La semana, la vez pasada, hablamos de lo que no somos. Así es. ¿Qué, ¿Qué te acuerdas de lo que no somos?
0: Pues, eh, no somos, eh, más que nada, los pensamientos, porque, los, este, porque son creados, este, no somos el entorno en el que vivimos, no somos es, lo que los demás creen de nosotros o lo que la general, uh -huh. este, no somos ni lo que vivimos, <ríe> ni el nombre, ni el apellido, uh -huh. ni si soy niña o niño, uh -huh. y ni si soy con el pelo rojo o verde, claro, claro. o eh, lo único que soy es que soy algo de luz o de espacio en este... La consciencia. Una conciencia materializada en un cuerpo físico como el que me tocó decidir que quería,
1: ¿no? Pues de, de hecho, eh, yo no diría que la conciencia está materializada, pero está experimentando lo material. Ok. Eh, pero bueno, esa es nada más una per percepción mía, ¿no? Es como mi derecha, so no, no, no me hagas caso. <risa>
0: okay. eh,
1: lo podemos re reducir a cuatro herramientas básicas. Uno es lo que yo pienso. Porque yo, desde que empiezo a pensar, ya estoy creando. Ejemplo, piensa en el color azul. Tú estás creando una experiencia. Uh -huh. ¿va? Entre más piensas en eso, más energía o conciencia le pones a eso hasta que lo llegas a ma materializar. Y dices, ¿sabes qué? Voy a pintar el cuarto azul. Porque he pensado en el color azul por seis meses, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Bueno, el pensamiento es una herramienta del de creador o de la cre creadora. Eh, la emoción. A como sientes, haces, ¿no? Sí, sí, Especialmente si la emoción está alineada al pensamiento, ya es más fácil crear algo, hacer algo, ¿no? Entonces la acción es otra herramienta
0: uh -huh. y
1: la palabra es otra. ¿va? Vamos a enfocarnos por, por efectos de facilidad en esas, en esas cuatro. La okay. acción, la palabra, el pensamiento y la emoción.
0: Okay.
1: Vamos a acordarnos que como observadores, el trabajo de nosotros es enfocar la energía. ¿En dónde estoy poniendo mi, mi energía? O sea, lo que soy. ¿Va? Ajá. Uh -huh. En donde yo ponga mi, mi energía, eso se convierte en lo que llamamos la realidad. La realidad no existe, la creamos a través de la direccionalidad de nuestra observación. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo observo algo que es blanco, yo estoy teniendo la experiencia del color blanco. Pero si yo como creador, como mini dios, decido observar algo que es de color azul voy a tener la experiencia de color azul.
0: Uh
1: -huh. ¿va? Y yo voy a aferrarme a que esa es la realidad. Pero uh -huh. la realidad es in individual. Ejemplo, un, una, una persona decide ven vender su, su casa y sus vehículos para darle de comer a este niños no sé, pobres, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y viene la persona A y la persona B. Y la persona A dice, Oye, pero qué tonto, ¿cómo es posible que vendió todo lo que tanto le tra tanto trabajo le costó y ahora su familia se va a quedar sin herencias y sin nada porque este burro decidió darle de comer a niños que ni siquiera son de él, que ni siquiera... Ok, esa es la realidad que A está ex experimentando. Viene B y B dice, wow, qué alma, qué lindo, qué belleza, qué divinidad de hombre que decidió hacer esto, lo otro, ¿no? La realidad de cada quien es real
0: claro,
1: para cada quien, pero la realidad no existe como tal. O sea, uh -huh. como, uh, como objetiva, es subje, sub, subjetiva. subjetiva ¿no? El sujeto la va, la va a crear. Uh
0: -huh.
1: o, bueno, eh, tu trabajo con estas cuatro herramientas es alinearlas. Alinearlas a lo que tú quieres. A lo que tú quieres crear. Um, ejemplo. Yo voy a un banco y digo, en palabra, yo digo, te voy a pagar 400 pesos al mes por cinco años. Para que me des un vehículo, ¿no? O algo.
0: Um,
1: el banco va a mirar a mi credibilidad. Mi crédito, mi uh -huh. credibilidad es el crédito que yo hice ya, ¿no? Uh -huh. Y va a decir, mira, en, en, desde los, de los últimos ocho años o diez años o lo que sea, tú has venido haciendo lo que has dicho. Entonces eres de porfiar uh -huh. Eres, eres, cre um, ¿cómo se diría?
0: Confiable.
1: Con, confiable, gracias. Um, y me va a prestar. Ajá. Uh -huh. Eso se consideraría un tipo mini milagro. Uh -huh. Yo entro a un banco con 5 mil pesos y salgo manejando un vehículo de 50 mil. Uh -huh. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le hice para que en un lapso de una hora o lo que sea, en, yo entro con 5 mil y salgo manejando algo de 50 mil? Eso se pudiera entender como, pues, un tipo milagro, ¿no? pero no lo consideramos milagro porque entendemos cómo trabaja el sistema
0: okay. yo entonces creo en el sistema
1: exacto, hay un, hay un proceso, que si yo hago el proceso, el crédito mío sube, entonces yo no tengo duda que si tengo un, un crédito de 800 puntos, voy a entrar a un banco y voy a decirle quiero ese vehículo rojo y me va a decir aquí están las llaves, ¿por qué? Porque tienes crédito. O sea, porque hiciste lo que dijiste.
0: Uh -huh.
1: Ya hemos hablado de la palabra, lo que yo dije y lo que yo hice. Okay. Pero okay. mi acción está determinada por el pensamiento y la emoción.
0: Okay.
1: ¿Va? Ejemplo, el carro que yo com compré, me encanta. Fue un carro que yo lo he querido por 15 años y ahorré el, el, el enganche um, y lo saco de la agencia o de donde sea y lo manejo y estoy enamorado. Uh -huh. Tengo la emoción correcta. Uh -huh. El pensamiento se va a alinear. Necesito pagarlo inclusive antes de que se venza la mensualidad porque es mi adoración. Claro. Entonces, mi acción va a estar alineada a mi palabra porque tuve el pensamiento y la emoción correcta. Vamos a cambiarlo. El carro es un carro que no me gusta, que no era el color que yo, que yo quería, no era el motor que yo, que, yo, que yo quería, no era ni el estilo. Y aparte se me ha descompuesto ya cuatro veces Obviamente la emoción no va a estar alineada. Claro. Ni quiero ese fregado carro ya, ¿no? Entonces yo empiezo a pensar, ¿para qué lo voy a pagar? Ni siquiera jala. Mi acción ya no va a estar alineada con lo que yo dije. Sí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que lo que yo dije, yo no lo tenía claro. Mi qué, mi meta... No estaba clara. Yo dije, a lo loco. Sí, yo lo pago. Oye, pero es que es un color gris y si tú quieres rojo. No importa. ¿no? Yo estoy hablando sin tener una meta clara. Uh -huh. um, hay, hay en, muchas, en muchas civilizaciones antiguas, se hablaba de que el, el, el creador no se va a preocupar del cómo. Se va a preocupar del de qué. Uh -huh. Y eso, eso es porque si tú tienes un qué muy claro, le vas a poner tu energía a eso. ¿Qué uh -huh. es lo que tú quieres? Y entre más quieras eso, más vas a pensar alineado a eso. Uh -huh. ¿Qué pensamientos tienes que se alinean a eso? ¿Qué uh -huh. sentimientos tienes que se alinean a eso? ¿No? Uh -huh. Ejemplo, si yo realmente quiero eh, tener un, una salud buena si realmente yo estoy enfocado en que mi salud va a estar bien voy a empezar a pensar saludable claro. voy a empezar a desear saludable entonces ya no voy a estar en una lucha de que híjole debo de comer ensalada pero estos taquitos de tripitas están deliciosos y me voy a aventar ocho ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo claro el qué. Estoy Ajá. invirtiendo mi energía y de hecho de ahí viene la, la palabra diab diablo. La divinidad
0: Ajá.
1: es la crea creatividad, ¿no? Di divinidad, Dios, el creador, Ajá. ¿no? La divinidad mía es qué puedo crear,
0: Ajá. qué
1: experiencia puedo yo crear, ¿no? Lo opuesto de divinidad o de creación es diablo. ¿Pero qué es diablo? Diablo. Diablo. Yo hablo dos cosas. Yo estoy expresándome al universo con dos fuerzas. Una va para allá y otra para allá. Vamos a regresar al ejemplo del carpintero. Él tiene el clavo y el martillo. ¿Qué tiene que hacer? Alinearlos. La diferencia entre que el clavo haga su fun función y crea algo o que se rompa el dedo es la alineación entre el martillo y el clavo. Ajá. ¿Ya? Ya, yeah, ya. Yeah. La alineación entre lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy haciendo es lo que me va a dar mi credibilidad si tú me dices oye mira vamos a hacer un video live el sábado a las 11 y son las 11 y media y yo ni mis luces estoy haciendo otra cosa de lo que yo dije claro. y tú me dices no pasa nada hombre fue un problema llovió no sé qué algo pasó el próximo sábado nos vemos a las 11 y yo digo sí y el próximo sábado llegan las 11 y yo no estoy. A lo mejor llegué a las 11.10 y tú ya así como que, híjole, este desgraciado, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy, estoy tengo ¿Por una Ajá. Estoy diciendo una cosa, haciendo una cosa, estoy perdiendo credibilidad. Al rato que tú tengas algún evento, conferencia y quieres invitar a no sé qué, yo voy a ser el último en tu lista. Porque no tengo credibilidad. ¿Ah? Bueno. Entonces, la ley de la atracción. Realmente, por eso decía que mejor dicho, es la ley de la fe. La ley del crédito. De hecho, la, la, te dije que la, la palabra fe era traducida de la palabra griega tres pisteos. Uh -huh. Y tú vas a Grecia, encuentras hoy en día unos negocios. Que tienen la palabra tres, tres pisteos. De hecho, se este dice así como la casa de tres pisteos. La casa de lo que llamaríamos fe. Pero en realidad es la casa de crédito.
0: Uh -huh. Es
1: lo que llamamos como el banco. La caja de pré préstamos. Uh -huh. Cuando yo empiezo a verlo. No como algo que voy a atraer. Pero algo que yo voy a crear mi uh -huh. atención ya empieza a enfocarse en mis herramientas. Uh -huh. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Y qué estoy haciendo? Es muy fácil hablar. ¿Eh? Pero alinearlo, y por eso dicen, no puedes atraer la abundancia desde un sentimiento de falta, de que me falta algo. Uh
0: -huh. ¿No?
1: Para yo ser abundante, tengo que experimentar la abundancia. Uh -huh. Entonces, el universo dice, ok, tú te sientes abundante, actúas abundantemente, hablas eh, en línea con la abundancia. No, no estoy diciendo, ay, estoy bien pobre, ay, no tengo para no sé qué. Uh
0: -huh. Entonces,
1: si mis fuerzas están alineadas, el crédito sube, lo cual hace que el universo le apueste a lo que yo a lo que yo quiero que es lo mismo que un que un banco cuando apuesta a que yo le voy a pagar va
0: ¿Ah? esto es que estoy sí 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 eh, o sea totalmente eh, analizamos eh, para mejor para las personas que son muy mentales o que son muy metódicas y transmutan ese aprendizaje de un banco todos los contadores, ingenieros, arquitectos hacia su forma de vivir lo que es pagar un crédito les va a cambiar mucho la vida y a muchos, pero por ejemplo a nosotros que, que, que a lo mejor somos como que Ay, nos, apenas nos alcanzó y va como entonces, ¿cómo, cómo es esa, esa, esa parte? voy a hacer un pausa aquí porque me pregunta ¿qué sucede cuando deseamos algo, entre paréntesis lo que sea teniendo pensamientos positivos, imaginando que eso ya se cumplió, tenemos expectativas respecto a eso, pero al final no sucede. ¿Por qué ocurre eso?
1: Porque hubo una fractura en alguna de mis herramientas. De hecho, para empezar, antes de empezar a alinear mis herramientas, yo también te, te, te hablaba de que hay que tener un qué muy claro. Ah. ¿De dónde viene mi qué? ¿Quién me dijo que yo deseo eso? Ahí empieza el primer problema.
0: O sea, realmente voy a hacer un ejemplo muy burdo, ¿no? Una ah, si vecina ajá. con su carro nuevo y, este, y yo le quiero un carro nuevo y empiezo a picarle la costilla al marido porque quiero un carro nuevo. Realmente quieres un carro nuevo, o eh, oh, porque la vecina se compró el carro nuevo y tú también quieres.
1: Exactamente, tú no tienes un qué, tú estás dejando que alguien te siembre un qué, tú no eres creadora, eres una extensión de algo más o de alguien más, o sea no eres independiente. Dios es lo opuesto de dependiente o creador es lo opuesto de dependiente, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Dentro del camino de la, del proceso de divinidad o de descubrir la divinidad de nosotros es alejarnos de la víctima. Eso es. La experiencia hum humana o la experiencia del alma en el cuerpo es alejarse de la víctima. Cuando tú naciste... Lo primero, o lo de las primeras cosas que hicieron, fue po ponerte guantes, sí o no?
0: Creo que sí.
1: Me imagino que para el primer día o segundo día tú ya traías guantes.
0: Sí, para que no te rasguñaras. Te...
1: Exactamente. <risa> ¿Cómo es posible que una persona, aunque <risa> aunque tenga un día de nacido, se va a hacer daño a sí misma? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a rasguñar hasta que sangres? Por una falta de autorregulación. Porque no sabes que tienes una herramienta que se llama cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Tampoco sabes que tienes una herramienta que se llama mente. Tampoco sabes que tienes una herramienta que se llama emoción. O sea, uh -huh. en el espectro de humano a divino estás en lo más humano posible. O sea, lo más dependiente o lo más víctima. Ajá. Uh -huh. El recorrido es aléjate de la víctima, crece, uh -huh. aléjate de la dependiente o del dependiente, ¿no? Tú naciste, tenías un mes de nacida, traías guantes porque te hacías daño a ti misma, por no saber manejar la herramienta, ¿va? Uh -huh. ¿Qué pasa si le doy un, un martillo a un niño de un año o de, dos, o, de, o de dos años y lo dejo a un lado de un carro nuevo? Desastre. O lo dejo a un lado de madera y clavos. Desastre. Se va a lastimar. No, porque no sabe usar la herramienta. Uh
0: -huh.
1: El viaje nuestro es descubrir que nacimos humanos. Y tenemos un viaje que regresar a la, a la divinidad. Regresar sí, sí. a la independencia. A la creación. Wow. Tú ya tienes dos meses o tres meses, ya empiezas a descubrir que tienes una herramienta que se llama cuerpo. En ese momento no sabes que se llama cuerpo, no sabes nada de eso, ¿no? Pero ya empiezas a des des descubrir que esto te sirve, es una herramienta, ¿no? Entonces, hay algo ahí a un, a un lado y aquí está, y tú hace un mes lo, lo veías pero no podías hacer nada. O sea, no podías cambiar tu realidad. Pero ahora ya tienes dos meses o tres meses. Ya sabes que estos son herramientas tuyas. Entonces, ahora ya puedes cambiar tu realidad pro este propia. Porque ya puedes agarrar esto y lo empiezas a chupar. Mm -hmm. Estás aprendiendo a cambiar tu realidad pro propia. Ya no dependes de que, de que mamá venga y te traiga el chupón. Va. No. Ok, ya tienes seis meses o siete, empiezas a gatear, ya puedes cambiar tu realidad aún más,
0: no, 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 no. o sea,
1: te estás alejando de lo humano y te acercas a lo divino, a la independencia, y no es que seas más divina, es que lo estás descu descubriendo, porque no es que que un niño de cinco años sea más divino que el que tiene un mes. No, el de cinco años ya está jugando con las herramientas que la divinidad le dio. ¿Va? Ok, ya tienes seis meses, ya gateas, ya cambias tu realidad propia aún más. Pero extremadamente lim limitada, ¿no? Mm -hmm. Aún dependes de que, pues, si te dan de comer, este co comes, ¿no? Aún traes pañales. No puedes ni controlar los esfínteres. Todavía la realidad que puedes manejar es poca. Uh
0: -huh. Pero
1: ya pasan otros meses, ya tienes un año, ya caminas. Puedes cambiar tu realidad propia aún más. Uh -huh. Ya empiezas a descubrir. El viaje es de creación de realidad propia. Uh -huh. La divinidad realmente es eso. Bueno, ya caminas, ya empiezas a correr. Ya empiezas a, a hablar. Ojo, la palabra te da una potencia, ¿cómo se dice? Uh, potential, una potencialidad, sí,
0: potencialidad, potencialidad
1: de cambiar tu realidad pro, propia a la distancia. Uh -huh. Tú estás oh. en un cuarto, ¡mamá! <risa> y tu ¡mamá viene corriendo! Estás cambiando la realidad propia a la distancia, no entiendes que es una frecuencia que tú haces con un simbolismo del campo mental, no entiendes na nada de eso, pero ya empiezas a entender que tú puedes cambiar la realidad propia a la distancia, bueno, que realmente ya lo hacías cuando, cuando llorabas y todo eso, ¿no? Pero no era algo con consciente, ya empiezas a concientizarte. Ajá. Bueno, pues ya hablas, ya corres, ya vas al refri, ya lo abres, ya comes tú sola. Ya empiezas a generar más realidad propia. Ya tienes dos años o tres, ya hablas. Pero emocionalmente no has descubierto tu cuerpo emocional. Emocionalmente eres una víctima del ambiente. Así como físicamente eras 100% dependiente del ambiente cuando tenías un mes y que por eso te ponían guantes, este, guantes para que no te auto, auto hieras, mes, te ajá. lastimes. Ajá. Eh, emocionalmente, a tus tres años, estás como recién nacida. O sea, no has descubierto el cuerpo emocional. Y es, y es obvio, porque como encarnamos en un mundo físico, empezamos por lo más obvio, lo mm -hmm. físico. Claro. Lo sí. emocional... Pues no, no mucho. Entonces tú vas y le dices, mamá, quiero nieve. Y tu mamá dice, mija, no hay. Y tú te pones a llorar. ¿Por qué? Porque emocionalmente eres dependiente. Si mi mamá me da nieve, estoy contenta. Si no me da nieve, estoy triste. Si no sé qué, estoy enojada. Si no sé qué, estoy feliz. Eres 100% dependiente, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Bueno, cuatro herramientas. Ya empezaste a... a, a hacerte una maestra del lenguaje, ya hablas.
0: Uh -huh.
1: Físicamente ya también eres una mini maestra, ¿no? Ya caminas, ya corres, ya brincas, ya vas al refri y todo eso, ¿no? Uh -huh. Emocionalmente en pañales. Uh -huh. de Dependes de que alguien haga algo para que tu emoción esté de un modo o de otro. Uh -huh. Ahora, la pregunta. ¿Conoces a personas adultas, mayores de 70, 80 años, 90 años, que emocionalmente hacen berrinches como si tuvieran tres? Sí. ¿Por qué? Porque emocionalmente nunca llegaron a descubrir que tenían un cuerpo autónomo que ellos podían manejar. Cuando tú tenías dos o tres meses, si alguien te decía, Violeta, levanta la mano derecha, nada, porque ni sabías qué era la mano derecha, ni sabías cómo controlarla
0: uh -huh.
1: ahorita levantas la mano derecha, pues no pasa nada, ¿por qué? aprendiste a manejar la herramienta uh -huh. si yo te digo, Violeta siente eh, felicidad ahorita, ojo sin ir a una experiencia previa simplemente créala. ¿qué pasa? empiezas a batallar.
0: No, me río. Me me río,
1: me río. Tienes que ir al pasado Ajá, a buscar, a buscar razones para que esa razón te genere en ti algo. O sea, tú no estás generando la emoción, estás dejando que el evento del pasado te genere la emoción. Ajá. Que es lo mismo que si yo decido por mi autonomía aplaudir o no, pues yo no puedo, no puedo aplaudir y necesito que alguien venga y me agarre las manos y me haga así. Físicamente no, no, no necesitas que venga alguien y que te mueva tu cuerpo, que, que, que levante tu brazo. Tú lo puedes hacer. no Emocionalmente es muy pocas las, son muy, muy pocas las personas ...que tienen una autonomía, por lo menos a cierto grado, del cuerpo emocional. Somos, como, como dicen, víctimas.
0: Voy a, voy a hacer una pregunta. ¿Podemos ser desarrolladas algunas emociones, pero en un déficit de otras y a lo mejor unas más que otras?
1: Claro, porque es un músculo. Yo puedo ir al gimnasio y si levanto con el brazo derecho... Voy a desarrollar el músculo derecho y el izquierdo no puedo, no, no puedo este, levantar nada. So, piensa de cada músculo es para hacer algo, ¿no? Okay. Bueno, cada emoción es una energía para hacer algo. Y yo puedo practicar mucho algo y no practicar nada en el otro lado, ¿no? Y lo, lo puedes ver. Hay, hay gente que son un, son un amor. Son un amor, son un amor, son nobles y son un amor no pueden generar algo. ¿Por qué? Porque les falta el coraje.
0: Claro. Les
1: falta la determinación. Uh
0: -huh. O
1: viceversa. La persona que quiere hacer todo a través de, de coraje y anda regañando a todo el mundo y todo, pues no van a avanzar porque les falta el equilibrio. ¿Va? Um, bueno, uh, re regresando al, a, la, a la incompetencia emocional de la cual su sufrimos. Me gustaría que pensáramos un poco en cuál es la esencia de un maestro. Un maestro espiritual. Un maestro que tú, no necesariamente espiritual, pero al, una persona que tú consideres un maestro o maestra, ¿no? Puedes pensar en Buda, en, en Cristo, puedes pensar en Mahatma Gandhi, en Man Mandela, el que tú quieras.
0: Ajá.
1: ¿Cuál es la esencia? ¿Qué hizo que esa persona... Llegar a hacer eso, o a experimentar eso, o a crear eso. Mahatma Gandhi libera a la India sin un solo muerto. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que él creó eso? Bueno, analizando la esencia del maestro, es autorregulación. Eso es lo que es. Autorregulación de las cuatro herramientas. Es el carpintero que se hizo ma maestro porque sabe manejar las cuatro herramientas a su conveniencia.
0: Uh
1: -huh. O sea, Mahatma Gandhi dijo lo que tenía que decir en el momento en el que lo tenía que decir y en el lugar en el que lo tenía que decir. Mahatma Gandhi hizo lo que tenía que hacer en el lugar en el que lo tenía que hacer y en el momento en el que lo tenía que, ha que hacer. Uh, sintió las emociones correctas, obviamente, para poder hacerlo, ¿no? Y pensó los pensamientos correctos para poder hacerlo en el lugar correcto, en el, en el tiempo correcto. Piensa en este Cristo, ¿no? Por, ¿Cómo es que, que este Cristo viene y se, y se convierte en, en el guía es, es, espiritual de millones de personas en el mundo? Bueno, porque siempre tenía sus herramientas alineadas. Hizo lo que le convenía hacer de acuerdo a lo que él sabía que tenía que, que, que hacer o lo que él deseaba, ¿no? Eh, la alineación de las cuatro herramientas es la, la divinidad de nosotros, como, la, como la, la, cre, la credibilidad. La
0: credibilidad.
1: Podemos hacernos maestros del cuerpo físico al grado que somos... Uh, atletas olímpicos, unos wow. maestros del cuerpo físico y emocionalmente, completamente en pañales, dependiendo del ambiente. Si haces esto, estoy feliz. Si haces aquello, estoy enojado. Si haces aquello, de, dependiente. Pensamiento, igual. Palabra, igual. ¿no? El problema con la ley de la atracción es que nos da una, nos desvía la atención de donde debe de es, estar. Si yo, en lugar de, de decir, voy a atraer algo, digo, voy a, a crear. crear el crédito que necesito para que eso pase, mi atención está en donde, en donde debe. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy hablando? Entre más lo haga, y, y me recuerda de un, una historia... En algún pueblo ahí en México, ¿no? Una, una señora eh, que tenía que subir una tipo loma para uh -huh. llegar a la iglesia, a donde iba. Y cada domingo, ¿no? Ahí va y subía y luego bajaba y llegaba a la iglesia sudada y cansada y echando madres porque pues estaba, estaba feo, ¿no? Y una vez el sacerdote o el pastor, lo, lo que sea, le dijo, ore. Con fe, dice en la Biblia que, que si tienes fe, la montaña se va, se va a mover. Y dijo, ah, bueno. Y el siguiente domingo se arrodilla en las faldas del, del, del monte, ¿no? Y empieza a decir: Yo sé que este monte puede ser removido, yo tengo fe y yo creo en el Señor. Y, y ahí está, ¿no? Cinco minutos o diez minutos. Y cuando ya termina, abre los ojos. Ve que la montaña, ahí está, el monte, es, nah, ya sabía que no, que, no, que no se iba a quitar, ¿no? De donde ella venía, el pensamiento, la emoción, ella ya sabía que no se iba a quitar. En comparación, te ofrezco algo, una, uh, una, una uh, historia increíble que pasó, creo que fue en Tíbet, y fue hace unos, no sé si 20 años o 30 años. Un viejito eh, necesitaba llevar a su esposa al médico.
0: Uh -huh.
1: Pero la, la el pueblito, la, la, la villa en donde, en donde, en donde vivían, eh, estaba como a un día de camino del de pueblo. Porque había una mon mon montaña enorme, ¿no? Entonces necesitaban ir alrededor. Ok. Pues se le, se le muere la esposa porque no alcanzó a llegar. Okay. Entonces el viejito le promete a su esposa que él va a hacer un túnel atravesando la montaña para que nadie más muera. Por causa de que no hay un túnel. Pero esto es en una, en una villa. De gente que no tienen recursos. La montaña estaba enorme. Está, o sea no nada más alta. Pero anchísima. no. Era algo lo que llamaríamos imposible. Pero el viejito. Alineó. Sus sentimientos. Alineó. Sus pensamientos. Alineó sus palabras. Y alineó sus acciones. Porque. Tan pronto enterró a su mujer, el viejito se fue con una pala a quitar piedras para empezar a hacer un túnel. Ahora, aquí, aquí tenemos que reconocer que era literalmente imposible para él hacer el túnel. Pero no lo detuvo. Eso es fe. Esto es crédito. Alineó sus afectos, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Ahora... Cuando él empezó, los primeros días, todo mundo se reía de él. Porque estaba loco. O sea, ¿Cómo va a ser el túnel? no? Pero él mantuvo sus afectos alineados, sus pensamientos, sus acciones. Él siguió ahí todos los días con su palita y quitando piedras y con unos palos y no sé qué más. Hasta que hubo alguien que se empezó a compadecer y dijo, bueno, le voy a ayudar nada más para que él se sienta un poquito mejor, ¿no? Porque pues, la, la lástima de que perdió a su esposa y todo. Y lo, lo consideraban loco, ¿no? Uh -huh. Empieza a, a alguien a ayudarle. Y luego alguien más ve y, oye, pues ya son dos. Yo también voy. Uh -huh. Y se empezaron a conmover uh
0: -huh.
1: emocionalmente, ¿no? Se, se conmueven por la fe del viejito, por el crédito. Uh -huh. Pues ya, es, ya hay grupos y hay grupos de personas que están trabajando en turnos. Ya mm -hmm. ni siquiera son tres personas. No, ya hay grupos, hay cuadrillas de personas que mm -hmm. están, porque la, la gente de la villa esa, pues, le convenía, ¿no? Entonces, ya empiezan a emocionarse. Mm -hmm. y empiezan a ellos a alinear el pensamiento y la emoción y la acción. Pues, empieza a correr la palabra de que ese pueblo, están un montón de gente tra trabajando en cuadrillas, en turnos, ...para hacer un túnel. Aún así, era imposible que el túnel fuera a ser terminado antes de que el viejito muriera. Uh
0: -huh. Porque
1: le, le quedaban, no sé, a lo mejor 10 años, a, a lo mejor 20. Pero a puro pico y pala, hacer un túnel de esa dimensión era to todavía aún así imposible. Uh -huh. Bueno, pues alguien que tenía máquinas escucha de eso y dice, se conmovió... Y dice, yo voy a prestar una de mis, de mis máquinas para que un día a la semana o no sé qué tanto tiempo vaya a trabajar. Después alguien más que también tenía máquinas dice, bueno, yo por el otro lado voy a empezar. Entonces uh -huh. ya había excavadoras tra trabajando no y empezaron a trabajar en turnos. Pues el túnel se terminó antes de que el viejito muriera. De, de hecho, creo que fue en cuestión de meses. Uh -huh. Pero era imposible, literalmente era imposible.
0: El crédito, del universo.
1: el crédito del viejito. Y ahí es donde el universo empieza a acomodar las piezas para que se dé. Pero no es el universo por sí solo, es el viejito conmoviendo al universo para que la gente se conmueva a través de las acciones, a través de la fe. O sea, Ya hay un, una transformación del pensamiento, de la emoción, del, de la acción y de la palabra de la gente al, alrededor. Y por eso de, decimos, el guerrero lucha adentro, no afuera. El viejito, si el viejito va a hablar con alguien, él racionalmente dice, yo no puedo hacer esto. Porque era cierto, ¿no? Racionalmente, impos imposible. Y él va y busca, ¿quién tiene máquinas? Hágame el favor de hacer un túnel que atraviese. Nadie lo iba a hacer. El guerrero pelea adentro. El guerrero pelea para alinear las fuerzas o las herramientas del creador. Ya que esto está alineado, lo demás fluye. Ahora, aquí está el detalle. Alguien, me, me, me comentabas que alguien preguntó que, aunque pensaban y decían y todo, que aún así no se materializaba. La pregunta es esta. Tú compras un vehículo, empiezas a hacer, a hacer pagos, uh -huh. pero ya pasaron ocho meses y dices, nah, ya tengo ocho meses pagándolo y no es mío aún, lo voy a dejar de pagar. Nunca va a ser tuyo y tu crédito baja. Lo mismo que si el viejito, después de tres semanas, de estar arduamente tra esté trabajando, se sienta a considerar cómo va. Llevo tres semanas haciendo este pozo. Uh -huh. No he avanzado nada. Uh
0: -huh. Pero es que
1: tengo mis pensamientos correctos. Ya por tres semanas he pensado lo que necesito pensar. Ya por tres semanas he sentido lo que necesito sentir. Ya por tres semanas he hecho y ha hablado, todo está alineado. Y ya llevo tres semanas y dice a la fregada y avienta el palo y la, el túnel no se hace. Depende del tamaño del milagro, tiene que ser el tamaño del crédito. O sea, de la alineación. Una casa, no te van a dar un crédito para que pagues una, una casa en dos años. Uh -huh. El crédito de una casa es a 15 años. O a 20, en algunos casos a 30. Uh
0: -huh.
1: Porque el tamaño de la materialización es mucha.
0: Uh -huh.
1: Un vehículo te van a dar un préstamo por tres años o dos. Porque la materialización es menos.
0: Uh
1: -huh. um, ¿Qué tanto tiempo tengo yo que mantener alineado esto? Ahí está la falla. Mientras yo no encarne esto, se me va a bifurcar. Va, va a entrar el diablo, el diablo. Va a entrar la división. Porque yo no he encarnado esto. Por eso las dietas no funcionan. Porque una dieta es muy diferente que un estilo de vida. El estilo de vida es una encarnación. Tú encarnaste a alguien saludable. Uh -huh. Una dieta, pretendo, pretendo alinearme con alguien salu saludable. Uh
0: -huh. Pero lo
1: hago por tres meses. Uh -huh. y, y luego entra la bifurcación, la yeah. separación de fuerzas. Uh -huh. O sea, en pocas palabras, tenemos que encarnar la versión de nosotros que estamos queriendo manifestar. Tú, tú tienes posibilidades infinitas. De, de aquí a seis meses, Violeta puede estar en un extremo, o en el otro, o en cualquier lugar en medio. va uh -huh. en, un, en un extremo, este, puedes estar sin dinero, eh, sin un lugar en donde vivir, porque malgastaste todo, porque no trabajaste, porque no hiciste nada. En el otro extremo, eh, saludable, uh, con dinero, con, lo, con todo lo que tú ese, deseas. Bueno, para que tú manifiestes eso, necesitas convertirte hoy en ella. Uh -huh. Piensa como ella, siente como ella, habla como ella, actúa como ella. Indudablemente. En seis meses tú vas a ser ella,
0: claro.
1: que ya lo encarnaste,
0: claro. ya lo
1: hiciste tu realidad.
0: Voy a leer unos comentarios. Eh, hola Patti. Patti nos comenta la ley de atracción no funciona, ¿cómo sostienen muchas personas justamente por esa falta de coherencia e integración de todos los aspectos de nuestra vida? Y esa coherencia es el mayor desafío. No solamente en la obtención de objetivos, sino en nuestra forma de vivir. Abrazo grande. Este, luego dice Fisela, me refiero, me refiero a ser consciente. Eh, dice, lo que sucede con las emociones es que la mayoría de las personas no saben cómo funcionan. Porque las sienten cómo trabajar en ellas, darles espacio y salida. Por lo que les resulta difícil que, saber que ellas son una herramienta determinante. Mi madre dice, hay que ser coherentes con lo que pienso. Digo, y hago cuesta y no es de un día para otro. Patricia otra vez dice, la energía alineada en coherencia en un propósito y la certeza de que la vida trae a las sincronicidades. Muy bueno escucharlos. Este No, no sé ni de no sé ni qué hablar. O sea Para mí, hoy acaba de ser una clase o sea, fíjate lo que me acaba de pasar fue una explicación porque yo estoy, yo tengo un estilo de vida diferente debido a mi enfermedad de cáncer y andando de viaje se me ocurrió comerme unos tacos, ¿no? Que, que, no de, que yo sé que no debería de comerlos. Y a lo mejor eso fue lo que me pasó. Me enfermé cuatro días muy mal por a lo mejor una, una inculcación a mi estilo de vida. Quise volver a lo mejor a, a sentir una emoción pasada, si lo quieres ver. Lo voy a hacer como ese ejemplo, ¿no? Y me
1: enfermé. Exactamente. Esa es la enfermedad. La enfermedad es una bifurcación o una... Está, está lloviendo, yo no sé si me escuchas todavía. Se escuchó bien, perfecto. Bien, ok. Es que se vino el la, aguacero la, la y... Ah, se escucha. Bueno. La enfermedad es una bifurcación o, una, o, o es el diablo. O
0: sea, es la separación en mí. No el diablo de afuera, no es porque el otro hizo no sé qué, o la tentación, ¿no? Eso es algo que me da risa, ¿no?
1: Eh, nos enseñaron a que el diablo está afuera. Sí. Es que el diablo vino y me ten, tentó, ¿no? El diablo está dentro. Yo tengo una parte de mí que quiere arrancar a la mano derecha y otra parte de mí que quiere arrancar a la, a la mano izquierda, ¿no? Uh, pero sí, la, la enfermedad es. Una, una, una di di divergencia, una bifurcación de mis fuerzas. Uh -huh. eh, en pocas palabras, es un mensaje correctivo. Uh
0: -huh. Como sí.
1: cuando te prende el poquito en tu, en tu vehículo, ¿no? Te falta gas,
0: ¿no? No es algo malo. Es una señal de que tienes que hacer algo. Sí, de que vaya y ponga la gasolina acá. Uh -huh. Wow, wow. Pues Dani, súper padrísima la... la, la. La charla, eh, yo creo que esta charla nos da para más, porque obviamente el cómo eh, a lograr la alineación de las cuatro eh, formas, de las cuatro herramientas, esa sería una muy buena charla, ¿no? Porque si sí, eh, no alineamos las emociones, no alineamos las herramientas, no creemos en nosotros mismos, son muchas cosas. Parte de, de todo lo que estamos haciendo justamente es eso, la, a lo mejor... Muchas personas son prósperas o son, o son abundantes, pero tú lo acabas de decir. Eh, lo puse con el ejemplo de un olímpico. Normalmente esas personas son personas que dejaron de sentir emociones porque los volvieron autómatas para poder lograr los rendimientos físicos donde no pueden sentir que su cuerpo les duele, no pueden sentir una molestia no pueden escuchar a su cuerpo porque si su cuerpo va a un momento en que le va a decir, tienes cinco horas entrenando, por favor, déjame descansar. Y ellos... Hace un shutdown o apagan sus, sus emociones para poder seguir entrenando y poder tener esas capacidades eh, exageradas de lo que un cuerpo humano hace. No estamos diciendo que no lo haga, pero está sobresaturado a lo que normal. Podemos levantar un carro perfectamente por la adrenalina de querer salvar un hijo, como lo pone el el claro ejemplo de una madre que quiere salvar su hijo, pero lo, lo usas en el momento correcto y sale. ¿No
1: cambia, el... cambia la la palabra adrenalina por alineación
0: okay, me porque la
1: mamá no está pensando no voy a poder levantarlo uh
0: -huh. tiene el
1: pensamiento alineado tiene la emoción alineada, ella no está cuestionando si puede o no por lo tanto la acción se manifiesta y el cuerpo hace lo imposible porque tiene alineación, tiene crédito la mamá que levanta el carro para sacar a su niño es, la, es un excelente ejemplo. Eso es el crédito.
0: Para el momen, en el momento justo,
1: ¿no? Exacto.
0: No para todo el tiempo, no para obtener todo el
1: tiempo. Um, es, bueno. Sí, pero no. Luego lo, luego lo...
0: <ríe> luego lo
1: si quieres, para la próxima, vamos a, a trabajar el qué versus el cómo. O sea, el qué y el cómo. En... ¿Por qué nos atoramos en el cómo? ¿Va?
0: Ok. Órale. Perfecto. Pues muchas gracias, Dani. Justo, Violeta. Pues padrísimo el día de hoy como, hoy, como hoy anuncié desde mi Facebook personal, eh, dije: hoy, voy a, hoy, hoy creo que voy a aprender a, a saltar techos. <risa> Morfios, entonces. Emocionalmente. Yo creo que, creo que sí lo hice. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, mamá, Violeta, mi mamá también se llama Violeta igual que yo, Gisela, Cris, Patti, gracias por estar ahí, Patti como gracias. siempre apoyándonos, este, las otras personas que, no, que me aparecen pero que yo sé que no me salen sus nombres porque no sé, Cris, gracias. Buenas a mi público de aquí, gracias a todos, buenas, buenas tardes para, para algunos lados y a buenos días todavía con nosotros aquí y disfruta tu lluvia, yo también tengo aquí gracias. muy lluvioso y, y pues feliz fin de semana a todos gracias,
1: gracias, igualmente
0: un beso, bye